0: Olá pessoal, estamos ao vivo aqui para mais um Tn Live, dessa vez comentando o primeiro episódio de Agents of Shield. Vamos dar aqui só uns minutinhos para a galera começar a aparecer, a gente já começa a falar. Eu sei que o live está atrasado, o live era para ter começado, era esse meio dia, aí agora a gente passou para 11, já são 11:20 e ainda não começou. Enfim, semana que vem a gente arruma isso, tá? É bom até observar. Semana que vem, na quinta-feira, às 10 horas. Terá o TN Live aqui comentando o segundo episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. E na quarta, também às 10, terá o TN Live comentando o series finale de Breaking Bad. Então, se você acompanha Breaking Bad, eu sugiro que você venha aqui acompanhar o nosso papo, porque... Cara, vai ter muita coisa pra falar, se você não viu o nosso papo de ontem comentando o 15º episódio, entra aí no território nerd, ponto, o barra território nerd, o, o live ele teve um pequeno probleminha no youtube, mas eu acho que eu vi que foi geral, o youtube como um todo tava tendo problema nessa, nessa porcaria aí, tava, um monte de gente um problema com vídeo mas tá lá, tenta lá que você consegue assistir. Daqui a pouco vai estar no SoundCloud também, em versão áudio. Você também pode assinar no iTunes e receber o todo o TN Live em versão áudio, incluindo esse live aqui sobre o Agents of S.H.I.E.L.D. Então tem um monte de maneira para você conseguir o programa. Não se esqueça, quarta que vem, quinta que vem, ambos às 10 horas, Breaking Bad, Agents of S.H.I.E.L.D. E a partir do mês que vem, vamos comentar também a quarta temporada de The Wall. É, certo? Provavelmente deve ser na terça-feira, né, que é quando deve passar aqui na Fox, então a gente deve comentar nesse horário. Combinado? Então, sem mais delongas, estamos atrasados, vamos comentar aqui. Vamos começar aqui rapidinho esse tênis Live, vamos fazer um tênis Live Fast aqui. Eu sou o Ricardo Rente. pra quem não me conhece, eu tenho aqui comigo pela primeira vez. Demorou, mas esse homem apareceu, meu camarada, Cláudio Alain. boa noite, boa noite a todos. Exato. Claudio Alão, ele foi convidado para participar de hoje porque ele é um dos maiores nerds que eu conheço, ele é nerd da, de Obrigado. longa data, conhece muito de quadrinhos, então vai ajudar aqui a gente a conversar, bater esse papo hoje sobre Agents of Shield, certo Alão? Certo, com certeza. Vamos nessa. Então vamos lá, Agents of S.H.I.E.L.D., a nova série aí da ABC, fazendo sendo um, um spin-off, sendo uma continuação, uma continuação de um spin-off, né? Uma ramificação dos Vingadores que foi lançado ano passado, o um mega blockbuster, bateu um monte de recorde de bilheteria, todo mundo ficou maluco, tá todo mundo mega ansioso pro segundo filme. Aliás, se você não viu, eu postei na fanpage do Território Nerd, o teaser trailer de Vingadores 2, você tá sabendo? Tá lá, facebook.com barra Território Nerd, já aí, Vingadores 2, The Age, A Era de Ultron, The Age of Ultron. Então, se prepara aí que é um vilão que vai botar, vai, vai dar trabalho para os Vingadores, né Alão?
1: Olha, sim, com certeza vai. Esse personagem, esse vilão sempre dá muito problema pros os Vingadores. Inclusive, recentemente, aí, é, teve uma, uma saga lá no, nos quadrinhos dos Vingadores, justamente com esse título, A Era de, de Ultron, A Era de Ultron. E, cara, desde que o personagem foi criado, é, anos 70, 60, ele é um vilão que é necessário, assim, todos os Vingadores se unirem para conseguirem descer o sarrafo nesse robô. Então, Exato. Cara, eu, não nem, eu não tenho nem noção de como é que vai ser. A expectativa era de que fosse ser outro vilão, né, o vilão dos do Vingadores 2, que seria o, o Thanos. O Thanos. É. que é um vilão cósmico e tal.
0: É, o Thanos deve, o Thanos deve ficar para a terceira fase, né, cara? Porque eles vão lançar aí os Guardiões da Galáxia, que deve começar a abrir essa fase mais cósmica. Então, é, não sei se você tá sabendo, o, o Tron. só que, galera, rapidinho antes de a gente falar, o Tron, pelo que já estão falando aí, ele vai, ele, ele, a origem dele vai ser bem diferente da, do, dos quadrinhos, porque alguns personagens principais <risos> que originam o Tron não, ainda não foram introduzidos no, na, na, na série cinematográfica, né? Então, ele vai ser derivado... Quem vai ser o principal responsável por ele vai ser o Tony Stark. Então, quem sabe um pouquinho sobre o Tron e quem viu o Homem de Ferro 3, junta aí 2 mais 2, já pode ter uma ideia, certo? Mas tudo bem, o assunto não é esse. A gente veio falar aqui sobre Agents of S.H.I.E.L.D. Como eu estava falando, cara, depois que, que, que Vingadores fez aquele mega sucesso, todo mundo ficou maluco, começou a rolar esse papo sobre uma série, aí vai fazer o que, que vai fazer, qual canal que vai... não sei o quê... Enfim, acabou que foi a ABC, que é um conglomerado da Disney, como a gente sabe, a Marvel também é da Disney, enfim, fica tudo ali em casa. Uhum. E teve criação do Joss Whedon, cara, que é o principal responsável pelo filme dos Vingadores, é o cara agora, com certeza, o, o, o principal pivô lá dessa série cinematográfica da Marvel no cinema, assim como o Christopher Nolan meio que está sendo lá para o Warner e a DC, o Joss Whedon não só, ele não só fez Vingadores Tá no... já, já rapidinho. Ele está no Vingadores, está no Vingadores 2. Ele deu uma, uma supervisionada lá, um, um espetáculo, Homem de ferro, no Capitão América e no Thor. Então você já está vendo, né? Fala aí, Elão.
1: Ah, é só porque acho que a melhor referência, o melhor paralelo da DC, na verdade, não seria o nono, seria o David Goyer. Tá? Que não só é... é. é. Ele é argumentista de quadrinhos, tá? já trabalhou para Marvel, já trabalhou para DC. E ele ajudou a fazer o roteiro dos filmes do Blade, tá? E curiosamente agora ele adotou, né? Ele foi adotado pela pela DC Warner e agora está sendo tipo assim uma a, a cabe o cabeça de ponte entre o Sim, universo né? DC é, dos quadrinhos Exato. e o universo DC cinematográfico, mais ou menos como o Edon está fazendo. E o Edon também ele além de ser porra foi roteirista, se, se não me engano ele foi roteirista do, do Toy Story, não foi?
0: O Adam foi, foi do primeiro foi, Toy Story, ele, foi... ele é um dos
1: É. E ele tem experiência também, tanto <risos> nos quadrinhos da Marvel, como também como criador de, de, de séries, né? Ele foi o cara que criou Buffy, foi o cara que criou Angel, séries Sim. mais antigas assim. O, Fire, o, o Firefly Flyfly é dele também, né? Exatamente, Firefly. E, inclusive tem um filme que eu, eu considero muito bom, que é o Serenity. Ah, é um a busca filme. do
0: amanhã alguma coisa assim isso. né tem um subtítulo aí brasileiro
1: <risos> é, ah, fala aí. Indiferente diferente é isso diferente é isso é um bom filme e cara o o, o edom ele ele também agora tá, eu eu achei que ele fosse se contribuir melhor o Agents of Shield, Mas vamos nessa.
0: I, polêmica. E polêmica aí. Vale dizer que o Josh Whedon... ele, Josh ou Josh Whedon, né? Não sei, enfim. Vale dizer que ele começou, ah, tá tudo bem, eu vou dar uma supervisionada. Ah, tá bom, vou escrever o primeiro roteiro. Ah, ele virou o um produtor executivo. Ah, eu vou dirigir o primeiro episódio, né? Ele foi, o nego, foi botando grana assim na, na mão dele. Ah, quem mais? Ah, tô o quê? Tô o quê? Toma aqui. Ah, mais? Ah, tá, toma, toma aqui, cara. Aqui, so, e, e dance, né, os, os executivos, assim, vai, Joss Whedon, sim. trabalha aqui pra nós. certo ele, né? Vem enche o burro de grana.
1: Sim, normalmente vai lá. ele, normalmente o, o Joss Whedon, o Joss Whedon, <risos> ele é um cara que tem um bom controle, tá? Ele consegue roteirizar e dirigir bem séries de TV. Pelo menos pra mim, eu acho que durante os anos ele conseguiu conduzir a série da Buffy, a Caça, a Caça a Vampiros, muito bem, só que talvez tenha acontecido com ele o fenômeno que, às vezes, assim, um diretor ou uma pessoa de criação de TV, ela é boa num nicho e quando você joga ela para outro nicho, ela desvingola, ela não consegue ter o mesmo controle. Um exemplo, Sim. o Antoine Foucault, tá? diretor de O Dia de Treinamento, que ah. talvez tenha sido o filme mais famoso dele, e você repara que é um, um diretor que tem um excelente... É, controle de filmes urbanos, filmes policiais. Mas quando você coloca o cara pra fazer um filme medieval, épico... Não cara... rola. Não rola, o cara perde a linha. O cara fez Rei Arthur, com o Clive Owen, e no mesmo padrão de qualidade, né? Talvez isso aconteça... <risos> eu acho que isso aconteceu com o Edon hoje. O então você muito... adianta...
0: adianta... Então vamos lá, adianta a tua opinião aí. O que você não gostou do Agents of Shield? Foi isso?
1: Não, eu acho que ele se apoiou muito... <risos> em... Vamos lá. Vou dar aqui a minha, a minha, dica, a minha opinião. O que acontece? Eu acho, eu acho que o Edom, ele se apoiou demais em, em muitas muletas de roteiro. Ou seja, é, ficou pegando muitos elementos é, do universo cinematográfico Marvel e quis introduzi-los na série para é, empurrar esse primeiro episódio. Então tem o Agent Coulson... Que, praticamente, é o cara que conduz o, o seriado inteiro, pelo menos esse primeiro episódio inteiro. É, tem, tem... eu posso dar spoiler sobre o que aconteceu? Mas, cara, não, manda ver. Não, isso aqui é pra todo mundo que já Orra. assistiu o episódio, manda tem, ver. Tem Raio Gama, tem O sono de Super Soldado. Tem, tem é Extremes,
0: cara. Extremes, cara. É. Extremes, cara. Eu, assim, Achei uma loucura.
1: E é Extremes, infelizmente, é Extremes que, que eu não gosto, que é Extremes do Homem de Ferro 3. Do filme. Do filme.
0: É, tu não gostou do Homem de Ferro 3, né?
1: Tem bons elementos, tem bons elementos, mas é que ele é baseado, <risos> acontece Homem de Ferro 3 é muito baseado no, na melhor minissérie do Homem de Ferro, dos quadrinhos, que justamente uhum. é, a, o nome dela é Extremis, que é do Andy Granov e do... esqueci o, o roteirista. Sim, é, é não importa, muito mas bem. é legal. É, muito, é, muito, é, muito e, é melhor construída, ela é melhor construída, ela é melhor conduzida do que o filme. Então, para mim, fica fica complicado... Chegar tá
0: e certo. curtir tanto. Eles jogaram, jogaram muitas referências, é isso, né? Jogaram, muitas, jogaram referências. muitas
1: referências. Algumas referências são legais. Por exemplo, a Lola, eu adorei. Que a é Lola... O, é ao o carro, Mustang, sim. O Mustang. Aquilo ali, na hora que eu vi aquele carro chegando ali... Cara, será que vão fazer que nem os carros do Nick Fury, da série antiga da Shield, dos quadrinhos? E eu, a série passa, o episódio passa, e no final ele tá ali com a... a, a ele tá indo embora. Essa parada porque... é do carro voar. Do ele virar o
0: DeLorean do, do final do De Volta pro Futuro. Pô,
1: cara, ele até colocou é... óculos, ele até faz assim, né?
0: Olha, o DeLorean... Igual o Doc
1: Brown, cara. O DeLorean do, do Futuro <risos> foi criado em 85, 84. Enquanto que esse carro voador esse, da, da Shield existe desde os anos 60. Então, Não, o primeiro... tudo bem. Pô, cara. O primeiro, o primeiro ah, carro aí. voador. Que usa as rodas girando e cada roda vira um, um, um propulsor. Desce,
0: né? Entra assim, né?
1: É. É o carro da Shield. Não é o Delorean.
0: Ah, cara, eu vou te falar. Posso te falar? Vale, Vamos já vale, tão pulando vale, pro vale. final do episódio, mas tudo bem. Eu não curti, cara. Eu, não cu... eu achei muito galhofa. Fala assim, puta, não precisava. Não precisava ter. É porque. Olha só, eu concordo com você no seguinte. Fav, vou dar um pouquinho meus comentários aqui. Eu acho que, que eles tentaram fazer o seguinte: olha só, a gente vai jogar aqui um gancho assim, ó. Vai te pegar e vem! E tu vai acompanhar essa série aqui. Então os caras saíram jogando referência da porra toda. É o um milionário de armadura. É, o, é um herói fantasiado dos anos 40. É o deus. É um monstro verde. É a, a, gente, é a gente Romanoff. É, a gente... é o tempo todo. Com grandes poderes. É aí grande eu. É, caraca, que... é, vem um monte de. Um monte... É, na, na legenda foi um monte de merda. Meio, acontece junto, não sei o quê. Eu fiquei assim, eu falei.
1: Como assim? E o é, que <risos> acontece? Infelizmente. A Marvel, ela se vê vítima do próprio veneno. Deixa eu explicar. Ela não pode apresentar na série diversos personagens que, por direitos contratuais, estão com outro estúdio, por exemplo. Sim, cara. A série, até uma hora que a série do Shield, em algum episódio, vai ser em Nova York. Cara, eles não vão poder mencionar Homem-Aranha. Não, não pode. O e aí, aí pode fica esquisito, mencionar... né? Não pode mencionar o Partido Fantástico. Não é... Pode mencionar os X-Men, não pode mencionar ninguém. Não pode mencionar o X-Men, não pode mencionar ninguém. E uma coisa que é engraçada caraca, caraca. é que eu não sei se eles vão poder mencionar também o, o, os, os Vingadores. Porque eles é, alguns
0: Vingadores têm propriedade da Fox, outros não.
1: É, eles mencionam a Batalha de Nova York e etc. É, mencionam lá o criador do Capitão América, né, o cara que criou o soro do Super Soldado. Mas fica isso.
0: Então, Olha só. Deixa eu fazer um comentário, depois pegar um... desculpa te cortar, pegar um ah, comentário ah, tá. aqui da galera, aqui, ó. Carlos Cambará falou, ó, o lance do carro, ah, pra, 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 é... ah, eu discordo porque a de seriada tra... trazer isso para TV em outro formato. Deram razão para alguns fatores que a galera tava reclamando bastante. Eu não sei exatamente o que, que o Carlos está se referenciando aqui, mas ele fala o seguinte, ó, o lance do carro parece como uma invenção do Stark, pai, no filme do Capitão América. Eu não lembro disso, tem uma, le... é, tem uma leve suspeita. Lembra disso? Eu, eu não lembro disso, não.
1: Também não me lembro, não. Eu me lembro que ele. ele de fato era, era um cientista, mas a impressão uhum. que eu tenho é que não sei se dá. Não sei se é isso. Tem que conferir, tem que conferir.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Não sei se você se incomoda com isso. A série não tem piadinha demais, não? Personagens engraçadinha demais?
1: Mas isso é uma marca registrada do Jos Whedon. Ele gosta muito de trabalhar esses, esses diálogos. Cheio de sarcasmo, cheio de piadinhas prontas. Muitos já...
0: personagens em assim, né? Meio assim, ha ha, são engraçadinhos, é. ha. É. Até, assim, até hoje, a gente... Fala aí, fala aí.
1: Isso, normalmente, funcionou com ele em outras séries. Funcionou com ele em, em outras obras do, 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 desse diretor, entendeu? Então, uhum. o, o, o que acontece é que, normalmente, ele consegue escolher um elenco bom. Um elenco que consegue conduzir essas piadas, consegue conduzir com isso a minha impressão é que nessa série da S.H.I.E.L.D. ele não tem um elenco que consiga suportar tão bem isso, entendeu? Que consiga conduzir tão bem isso. Por exemplo, Sim. o é. Fitzsimmons.
0: O É, o elen elencozinho meio fraco, né? Só o desconhecido, né?
1: Cara, é porque eu acho que ele tá apoiando, eles vão se apoiar demais no Coulson, entendeu? Que foi um personagem é. muito carismático. De... Tanto que já, já... o Coulson já tá nos Vingadores dos quadrinhos.
0: Sério? Que irado. É um personagem exclusivo, né? Da... Do, é. da, do filme eu
1: Não, não e é engraçado
0: que... <risos> Deixa eu falar Eu acho engraçado, porque se você pegar Eu tava pensando, em ver na série O Coulson nos outros filmes do Homem de Ferro 1 e 2 Ele não é tão piadista ele, ele, ele é... A graça é ele Sim. ser todo robô, robóticozinho né? Ah, 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 ah. Aí chega nos Vingadores Ele já tem um monte de piada Aí ele fala do big guy Aí ele liga pra, pra Viúva Negra para fica fazendo uma carinha enquanto ele fica batendo os caras ele, ele, ele é todo engraçadinho, né? No, no talvez, filme. talvez. É, talvez, é a pegada eu... que, o, que o Joss Whedon dá ao personagem, né? Sim, o Joss A gente tá a galera inte... não
1: fez. Talvez o Joss Whedon, de é fato. fato, tenha entendido que ele funciona melhor sendo é. um pouquinho mais bem-humorado, vamos dizer assim, entendeu? Ou fazendo essa Sim. dicotomia, fazendo essa brincadeira de ser bem-humorado uma hora e ser meio sisudo em outras, entendeu? Na verdade é assim. Ele, ele tem um exterior sisudo, mas dentro dele, no âmago do, do, do agente, ele é um agente mais bem humorado, vamos dizer assim. Ele é uma
0: Arrachado. manteiguinha. Ele é uma manteiguinha. Qual é o nome da personagem que ele fala no Vingadores? É é Violet, que é a Winterfellow fala no começo do filme. Ele fala como é que vai, como é que ela vai fula? é A mulherzinha lá que dá a entender que é o moleque que ele sim. fica. Sim. Olha só, Felipe Pires, ô oh, Felipe, cara. desculpa te cortar, Felipe Pires aí, participa aqui a gente do Breaking Bad, que tá longe, mandou uma mensagem aqui ó Eu li que eles não podem, nem não podem nem falar mutante na série, sim Felipe, isso é verdade, não pode falar, não pode usar o termo, que é da Fox
1: Que parada bizarra cara, é a Marvel ah,
0: Quem mandou, quem vendeu foi a Marvel cara, a Marvel que vendeu os direitos, agora aguenta, sinto muito ela achou que ia é, é falir, e aí? Não faliu. Vai ver ela não faliu por causa disso, né?
1: E uma coisa que é legal do universo Marvel, dos quadrinhos, é justamente assim, essa, essa capilaridade, entendeu? É, os, os quadrinhos da Marvel, mais do que os quadrinhos da DC, eles brincam justamente com o fato de que é mutante, é super soldado, é, é vilão do, dos Vingadores numa edição, sendo vilão dos X-Men é vilão dos X-Men uhum. aparecendo no Quarteto Fantástico. E, e, e isso dá uma certa curiosidade pro leitor de você ver assim, ah, são vilões, um vilão clássico do Quarteto Fantástico que sempre consegue enfrentar I bem o Quarteto Fantástico. É, e como não é que acredito. ele vai ser quando enfrentar os Vingadores? Entendeu? Os Vingadores vão conseguir ter aquela mesma, aquele mesmo jogo de cintura? Porque cada personagem, cada supergrupo da Marvel tem as suas características. Entendeu? Por Sim. exemplo, o Quarteto Fantástico não tem o... o, o, o... <coughs> o tanque mais forte da, da Marvel, o Coisa, né, que é aquele pedregoso rochoso... Sim. Ele, ele Por é quem é o não mais... sabe que é o
0: Coisa, pelo amor de Deus, né? Quem Marvel... é?
1: <risos> Eu não sei se ele, ele... Ele não é o mais forte, tampouco o mais invulnerável dos, dos tanques da Marvel. Mas como a Marvel uh -huh. tem, a, a, o Quarteto Fantástico tem, a Mulher Invisível tem o, o Senhor Fantástico, eles se casam e conseguem lá Sim. As, as dificuldades. Pô, você é, pode, mas isso. Mas,
0: mas isso, Salão, isso.
1: Essa, você não pode ter essa, essa capilaridade na, na, logo na série, porque a série não vai poder se, se basear muito em efeitos especiais. É, não vai poder não. ter a, a, presença, a presença especial participação especial do Samuel Jackson.
0: Não, é, isso aí vai ficar difícil, vai ficar difícil. E aí você <risos> não
1: vai poder usufruir disso. E, em parte, uma coisa que eu achei legal da série, desse primeiro episódio, é que eles fazem referências é, a raios gama, fazem referências a skin, né? O Skyne, que é o. Não, é
0: e é legal, legal, né? É legal, é legal, e né? Ele é fala legal. lá do, do é, Chitari, né? Do itenzinho. É eu, tô, eu tô reclamando aqui que foi muita referência, mas, tipo, você vê, você fica, i, 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 ah, uh, ah, uh, né? Dá um. Dá uma graça no negócio, né? Eu, o, que eu, o que eu acho assim, é, até falar um pouquinho agora não, o que, o, que me, o que me incomodou nesse primeiro episódio, eu acho que ele, ele foi muito engraçadinho demais, cara, isso me desconectou demais, muito personagem querendo ser, é, é meio eu acho meio clichê, sabe? Achei meio clichê, uhum. tipo, vamos montar um time, aí o time, cada um tem uma personagem meio excêntrica demais, aqueles dois, aquela duplinha lá de cientistas, ah, pelo amor de Deus, cara, não. os dois, os dois, eles me lembraram, os dois cientistas do Pacific Rim me lembraram os dois Sim. cientistas do Prometeus. esse me lembrou mais ainda, porque o cara ainda jogava Boa. aqueles... Aquela, aquela, aquelas dois, aqueles dois breguetezinhos que a gente no raio pra explorar. Uhum. Me lembrou demais. Então, é... Eu não sei, cara. Aquela, aquela personagem lá que tava fazendo... um Hackeando lá, toda engraçadinha da maré. Maré crescente, alguma coisa Bonita,
1: assim. Bonita. Bonito. E ainda é
0: bonito. Hacker. Não, é ela hacker. até... Não, ela até faz essa sacanagemzinha, né? Tipo assim, ah, eu uso o computador demais, até de um jeito estranho. Ah, você devia usar uma máscara. É até divertido, mas sabe quando você tem aquela sensação de que você sabe onde é que vai dar aquilo ali? Quando ela fica falando com aquele Ward lá, você... Cara, eu tava assistindo com a Juliana, eu falei aqui, falei, cara, em algum momento dessa série a gente se comer. Tá claro isso, assim, sabe? Que vai acontecer. Tá claro que vai acontecer isso. Então, é, eu achei bom... Um sentido, assim, a, a, tem um canal no YouTube que eu sei que é um dos favoritos, que é da Comic Book Girl 19. Se você uhum. manja um pouquinho de inglês, entra aí no YouTube, que ela é sensacional. É, ela fez um vídeo, eu não assisti o vídeo todo, mas ela falou o seguinte: ela, ela começa a falar assim, ok, eu vou fazer aqui o meu review sobre o CSI of Shield. E tem essa carinha, né? Tem essa carinha, né? De tipo, o episódio Sim. que
1: termina ali mesmo. Eu gostaria muito que Agents of Shield fosse uma espécie de X-Files da Marvel sabe? Ou se eles levassem mais ao pé da letra o fato da. De em que terem... sentido? Em que sentido, assim,
0: X-Files? Porque vamos, vamos assumir aqui, tem muita galera nova aqui que assiste, né? Arquivos que tem, o quê? 20, 20 anos já aí, né? Então, uhum. explica pra galera o que, que seria esse X-Files da Marvel? O que você quer dizer com isso?
1: Ou seja, eles poderiam ir atrás de grandes mistérios do universo Marvel porque o universo Marvel ele está nascendo no cinema, entendeu? Ele não tem esse legado de 40, 50 anos que tem nos quadrinhos. Tu acha ele que ele também. tá
0: nascendo ainda, hein, Cláudio? Tu acha que ele tá nascendo? Já teve seis filmes aí? Tá nascendo, né? Seis,
1: mas seis filmes são quantos personagens que tam, estamos falando? É O Homem de Ferro, é, o Capitão América, o Hulk e o, e o Thor. E, no fim das contas, um filme que amarrou todo mundo junto. Mas, então, sabe, não é, eu acho,
0: eu acho que ele está entrando na puberdade agora nessa fase 2 depende.
1: Né? Depende, depende, depende do esquema das coisas, <risos> entendeu? É, Sim. Uma, uma, uma cambada gigante de, de vilões ainda não, nem, não existem no universo, no universo Marvel eu posso comparar o universo Marvel do cinema ao uhum. universo Marvel Ultimate que foi uma linha editorial tá, que a Marvel criou já tem sei lá, uns 10 anos que ela quis fazer justamente assim, ela, ela quis rebotear e dar uma modernizada nos super-heróis dela. E, bem ou mal, assim, são super-heróis que tem, tiveram origem nos anos 60. Então, por exemplo, é... Porra, o Homem-Aranha começou molequinho, sei lá, 16 anos, mas no universo Marvel ele já tem quase 30. Então, Sim. Um, a molecada que compra um, uma revista em quadrinhos do Homem-Aranha não vai se conectar. Porra, com um cara de 30 anos que não era tá casado. Porque o Homem-Aranha, até pouco tempo atrás, há uns anos atrás, ele estava casado com a Mary Jane. Então,
0: então você ele... diz assim, só pra, só pra, só pra ah. gente até andar um pouco mais rápido aqui. Você diz, então você diz assim, a série ela tem, que ter, ela tem que ter esse frescor jovem, assim, frescor. Vamos apresentar o universo Marvel pra galera que tá chegando agora? É isso que você quer dizer seria, ou eu tô confundindo? Seria
1: perfeito, entendeu? Mas sem mostrar, só dar indícios. Sabe? Eu tem gostaria, mais... eu
0: adoraria, eu gosto dessa ideia.
1: Tem atlantianos, né, o Príncipe Submarino, que é um personagem famosão, assim, uhum. que é o, o cara de sunguinha verde e asinhas no pé. Ele... Ai, meu Deus. Ok, ok. Yay! Reclama com o Lee, reclama com o Stan Lee. É, Ai, meu Deus. Ele, ele é um atlantiano, é o povo de Atlântida uhum. lá. Então tem o povo de Atlântida que vive nos mares, é, tem os inumanos que ainda vão aparecer no cinema, não sei se a série pode, pode apresentá-los. Tem... aí, okay, mutante não pode. Corta
0: é, mas tempo. olha só, Cláudio, mas olha só. Eu, eu, eu tô pensando é o seguinte, cara, eu, acho, eu adoro essa ideia de até apresentar, até porque eu também não sou um leitor de quadrinhos, então eu adoraria ver isso. Uhum. Só que eu tô, sabe que eu penso o seguinte, cara? Ah, ele passa na ABC essa série. ABC é um canal aberto. Tipo, a maioria das pessoas que vão ver isso aí, eu acho que elas não vão pescar a referência. Sabe? Se o cara citar... Até, eu digo até as referências que foram feitas nesse episódio sobre o filme de Vingadores. Eu acho que as pessoas não vão pescar. Tipo, a agente Romanoff. Será que a pessoa, o cara lá comum, o regular, né? A audiência mediana. Vai lembrar que a agente Romanoff é a viúva negra?
1: Eu acho... Sei. Que é o seguinte. É, eles, eles estão falando com diversas faixas de público. Ok? Sim. Então, Sim. o que acontece? Diferente do Brasil... A cultura pop está muito entranhada, está numa grande faixa de população da classe média americana. A classe média americana, ela ela, ela absorve, ela consome cultura pop muito mais do que no Brasil. O Brasil, a cultura uhum. pop, eu falo cultura pop, eu falo filmes, quadrinhos e séries, tá? É, a, a cultura pop no Brasil ainda é um fenômeno, vamos dizer assim, nerd, está... está perfurando essas camadas e tá chegando a... Todo mundo hoje em dia conhece o Maranhão, todo mundo hoje em dia conhece o Ministério. Sim. Mas lá nos, nos Estados Unidos é algo muito, muito, muito mais entranhado na cultura. Cultiva, Faz partes da cultura,
0: é. Entendi. Faz. Entendi. E Olha então, só. Eu,
1: eu acho que pode. Fala. Acho que o cara pode chegar lá e pode falar a gente, a gente é, Romanoff, e uma grande faixa do público assistindo a série vá pescar. Eu acho.
0: Entendi. Olha só, Pedro Caldeira fez a seguinte pergunta. Carlos, me dá a entender que o Mike lá né, aquele, aquele camarada lá negão que aparece na série uhum. Ele é o Luke Cage, ou estou falando bobagem Aliás, antes até do Claudio responder Era essa especulação que o que fazia em relação ao trailer né? Que ele era Exatamente. o Luke Cage Exatamente. Mas não é, né? Não é, assim, não. Não é. Ele que... morreu no final do episódio? Eu não entendi, cara que ele tirou aquela não. balinha azul Ele foi neutralizado, ele, tipo Ele
1: isso. foi neutralizado, assim Ah ha ah, ah, é, 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 Mais uma vez assim um, um, um Deus ex-machina, sei lá Uma bala não, miraculosa é, é... e puff então, e é foda porque eles usaram essa
0: parada dos streams e eu vi muita gente reclamando disso em relação ao Mente Ferro 3, que não entendeu como funcionava streams no filme, tipo, o é, é, que, que, que ela causava na pessoa, ela dava super força, ela é, fazia a pessoa esquentar, ela fazia a pessoa explodir depois de um tempo, ela fazia o cara cuspir bola de, bola, é, fogo pela boca... Não, ficou meio difícil, né? E eu acho que é, o que eu fiquei pouco confuso é a questão dele, tá, do, do cara falei que ele tá com as tremes e ele tá com aquela parada centopec no braço. O que, que é aquilo ali? Você tem do quadrinho, Cláudio?
1: Foi específico para a série? Foi específico para a série. Aquilo ali, a princípio, dá a, a entender que, sei lá, é tecnologia Kitauri. Entendeu? Uhum. Mas aí o cara aproveita que é tecnologia Kitauri e não sei por que cargas d'água o cara quis botar é, que também aquela tecnologia tá utilizando raios gama, do super soldado e extremes. Cara, que se... loucura, né? É, se tivessem colocado apenas extremes, já seria o suficiente para o cara ter feito tudo aquilo que fez na série e muito mais até. Mas não, botaram. É aquele Ele extremes... começou a ficar meio louco, né? É, não, botaram extremes, raios gama, por que o cara não ficou verde? E o cara não é um, 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 ficou gigante. Se ele filmou se tudo aquilo, era porque o, o tal do Mike, Mike fulano de tal lá, o operário, super operário era para ele ter uhum. virado um, porra, um, um monstro, entendeu? Mas, no fim das contas... Sim. Vamos ver. Eu acho espero que o Joss Whedon meio que perceba, assim, receba as críticas, junto com os executivos da, da, da Marvel, eles consigam dar uma conduzida melhor à série até... O meados me da temporada, porque senão eu acho
0: que ela não se sustenta. É isso aí, galera. Eu quero que vocês. A gente já vai chegar aqui ao final do nosso live. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que, que vocês é, acharam desse primeiro episódio. Faz um resuminho rapidinho aqui, eu posso se mandarem aqui a tempo para dar uma lida. É, eu, eu concordo contigo, Cláudio, e eu digo assim: eu, não, eu particularmente não gosto de série que tem esse casinho fechado por episódio. Eu gosto de ver série que ela tem uma história contínua. Concordo com o que você falou. É, eu, o meu medo de uma série tipo Agents of Steel, eu vou te falar, cara, eu comecei a assistir fui, foi assim, hum, tá, vamos lá, vai, vamos assistir. Ah, ah. E foi até gostando um pouquinho mais. Fala. Pergunta,
1: é, como é que o Exit hum. não morreu?
0: Eu não vi isso. Então, o que parece é que ele, ele, na verdade, ele morreu e ficou sem respirar durante 8 segundos, e os caras reviveram ele, e o, o Nick Fury usou essa parada pra, como é... Usá-la para conseguir reunir. Sim. é Tanto que até a Maria Hill, ela dá uma sacaneada nisso, né? Tipo, uma morte de um, sei lá, de um companheiro é o melhor incentivo para formar uma equipe. Perfeito. E aí, o cara pergunta, aí, mas eles não sabem disso? Eles não, eles não são agentes do nível 7, do level 7. O que é interessante. Eu quero, eu quero ver essas coisas refletidas também no filme, entendeu? Eu, eu, o Joss Whedon, cara, ele tem um trabalho absurdo, porque ele tem que arrumar a casa do que foi feito em o Homem de Ferro 3, que o Homem, 3 ter... o Homem de Ferro 3, ele termina fechando, ele amarrou, a pontinha acabou. Trilogia, acabou, não vai ter mais nada daqui. Eu quero... Ele já falou em entrevista que, ele... que isso é um problemão pra ele no Vingadores 2. Ele tem que resolver Thor, Capitão América, vai ter que abrir caminho pro filme do Homem-Formiga na fase 3, pro Gu... Guardiões da Galáxia e essa coisa dessa série. Então, assim, ele tem muita coisa pra resolver. Eu não acho que ele vai ter tempo de olhar a série, apesar de que o Nego falou que Chamou, mandou um avião lá pra ele ir no, lá no set do Thor 2 pra dar uma arrumada no roteiro. Isso, então, isso. vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não, o Mas...
1: O é... Fala. Fala. O Edom é... é O Edom, inclusive, ele, ele não só é, trabalhou no roteiro do Thor 2. Ele ajudou a dirigir algumas cenas que o diretor do, do filme do Thor 2 não estava conseguindo. Porque o... o... Eu esqueci o nome do, do diretor. É o Alan, ele, Alan
0: Taylor, de Game of Thrones.
1: Exatamente. Ele é um excelente diretor de TV. Então, ele, na hora de conduzir cenas mais... É, épicas, trabalhosas... Melhorias. Não, não vou, não vou falar épicas, mas cenas mais trabalhosas de, de efeitos especiais, de, de cinema, de destruição épica mal. e tal... É, ele não conseguia trabalhar e chegar no resultado que agradasse a produção.
0: Que esse, que esse é o problema. Esse é o problema do Thor 1, na verdade. Né? O Thor 1, Sim. você vê que o Kenneth Branagh, que é um diretor mais de filmes dramáticos, de teatro, o cara ele não soube conduzir os efeitos do Thor 2. Dá pra ver que foi deixado pro de, o segundo diretor lá, falar, cara, ah, isso aí, depois resolve. É, que os efeitos do Thor 1, caraca, aquele, aquele gelinho daquela raça do, que, formando. Que coisa feia. Enfim. É, Nossa, e só pode. pra concluir. É Exato. E só para concluir, o, o que a gente foi o que você falou, a gente, ah, a gente tem feito especial para caramba nesse episódio, tá bonito, tá bonito, né, a série. Cara, é o piloto. Eu quero ver isso no dia a dia, sem falar, ah, o piloto sempre engana. Cara, eu vi uma série no passado que era o Awake, o piloto é absurdamente incrível. Depois, tipo, nem nem a imagem era tão bonita assim, fotografica, fotograficamente falando. Então, não sei, né? E se for uma temporada de 22, 24 episódios, é muita coisa também, né? O meu problema, sabe como é o meu receio, Cláudio? É a parada, é a síndrome do Smallville, sabe qual é? Uhum. Que em uma temporada, os caras falam durante 5 minutos sobre um poder, um superpoder. Aí, aí o Clark dá uma voada, e aí chega e encontra a Lana e tem a malhação. É, é o Smallville malhação, né? E tem aquele drama. Esse, esse é o meu receio. Então, vamos ver, o resto é a gente esperar, né? Pra ver o que, é que vai ser nesse segundo episódio, não é verdade?
1: Exatamente. Vamos ver se vai, vai ser bom. Por enquanto, é eu, acho que, eu acho que não decolou. Diferente do agora. É de
0: nota, no, nota de 1 um a 10. <risos> Diferente do avião, ele não decolou.
1: <risos> é, obrigado, obrigado.
0: É, agora, diz o seguinte: deixa eu é só dizer o seguinte: nota de 1 um a 10, quanto você daria? 6. Eita, ferro, hein? 6. É, mas eu tô contigo, cara. Foi um pouquinho acima da média, né? Um pouquinho acima da média. Muito né? potencial, é, entendeu?
1: Esse é o problema. Às vezes você tem uma série que não, não tem potencial. Eu não, tô, não tô falando expectativa. Eu estou falando potencial. Você tem Sim, série essa que série que, tem. Tipo... Sim, ela tem muito potencial. Pra qualquer um que lê quadrinhos de, de super-herói, lê quadrinhos do Capitão América, etc. Pô, sabe? Percebe que essa série tem potencial de poder apresentar personagens, fazer referências... Sei lá, Fantasma Vermelho, Pensador Louco. Nossa, é, é uma Intron, galera aí. É uma galera de, de vilões de, e de super-heróis. Tanto que, porra, como você disse, havia a expectativa de que o, o tal cara encapuzado fosse o Luke Cage. Né? Cara, seria muito legal se fosse, entendeu? E, infelizmente, claro, não, não foi. Não sei se eles vão ter essa... essa eles vão conseguir introduzir os personagens que poderiam ajudar a série a, a se transformar num sucesso. Claro que você, série, você me disse, a série foi um recorde de audiência, isso muita gente estava com expectativa, e agora... É, é,
0: vale, vale dizer que a ABC teve recorde de audiência, a última vez que eles tiveram tanta audiência foi com Lost. E... Não sei com qual episódio, eu não, não li a notícia. Então, vamos ver, né? Olha só, vamos dar uma olhada aqui para a gente encerrar nos comentários da galera? Ó, Carlos Cambaraz, mal viu, é horrível. Acho que não vai cair nesse erro. Tomara. Tomara. Pedro Caldeira, curti bastante. As referências e discussões sobre o universo Marvel me convenceram e achei os personagens bem divertidos. Peca em um velho problema da Marvel. Humor exagerado e fora de hora. Hum, concordo. Anthony Santos, eu gostei da série, mas como era o primeiro episódio, eles usaram muitas referências, mas espero que a série cresça na sequência. Então, é isso aí. Uh, Vitor Queiroz, achei muito CSI, acho que se eles mudassem o formato seria melhor, vamos ver os próximos episódios Mudassem o formato okay, de tipo, super agente, aí não ia ser SHIELD, né? Uh, ma -ma 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 -ma. Deixa eu ver o que mais tem aqui no Twitter Rafael Muniz falando que eu não estou gostando de nada esse ano, depois eu falo do Jovem Nerd Que, <risos> que sacanagem, cara! Que, que eu... Cara, é. é, é, eu não, esse é não, eu, porra, eu gostei de três, tá? Que ninguém gostou, eu achei legal. Star Trek, de fato, realmente eu achei que não foi bacana. Menos of Steel. Ah! Oi. Pacific Rim. Pacific Rim foi legal. Foi, a gente viu junto. Foi, foi muito bom. Foi hum. muito bom, mas eu digo, eu digo que na segunda assistida eu achei menos legal. Sério. Isso não acontece. É, eu, eu sou um cara que gosta de rever filmes, eu sempre rever filme, acho que é legal, a gente não consegue absorver na primeira olhada. Sim. Então tem filmes que quando eu, vejo, eu re-assisto, eu gosto mais, isso daí, para os filmes do Aronofsky, tanto que eu sou Uber fã dele. Filmes que toda vez que eu revejo, eu vejo uma coisinha que eu não reparei. Agora, tem uns filmes, cara, que eu achei foda e eu revejo um, Inception, é outro que eu... Putz, caraca... Mas tudo bem, Inception eu já vi mais de 10 vezes, tem uma hora que cansa, né? E o Pacific Rain muito legal, muito bonito. Eu quero eu o quero Blu-ray, cara. Eu quero o Blu-ray pra ver o making-off. Acho que ele podia ser um pouquinho mais curtinho, né? E, pô, Monst Universidade Monstro, né? Pô, foi lindo, tu não viu, né? A Universidade Monstro foi não, um dos é melhores times desse ano, cara. Pelo amor de Deus. Que... Ó, vamos lá. Gesiel, Gesiel Araújo, nota 7, Pedro Caldeira, bela de uma nota 8. Que isso, hein, Pedro? Que isso, nota 8. Nossa. Anthony, vocês são muito cri-cri. Qual é, cara? Olha, cara, olha só. Eu li, eu vi qualidade, um podcast recente. Eu vi, um, eu, vi, um, eu, vi um, eu vi o Rapadura Cash, recentemente, que eles falaram que a gente critica muitas coisas que a gente gosta. A gente vê, a gente é uma fã de Crepúsculo, uma fã dos, hum. de Justin Bieber, de One Direction. Elas estão lá loucas, ensandecidas, Vão ver o filme com, com gás, com tesão. Tudo bem, são adolescentes, a gente né, já passou dessa fase, né, Cláudio? Uhum. Mas, sabe que a gente, a gente critica e a gente ataca os produtos que a gente gosta? Cara, o que eu posso dizer é o seguinte, é, o tempo é muito curto pra gente perder com coisa ruim, não é verdade? Perfeito.
1: Eu acho assim... Então, vamos lá, só vai lá pra gente encerrar. Eu acho, é, até assim, é, eu espero que... Eu, eu sei que o, o Edom, o Widom, ele é um grande fã de Marvel tá? É, ele ele, porra, ele ele é um nerd, ele é um fã, ele é um marvenalta Então acho que ele marvenalta. pode marvenalta não, né? desculpe, ele é Marvete. Ele Marvete. Ah, meu
0: Deus do céu. Ele é
1: Marvete, então eu sei que ele vai poder trazer para esse para esse pra essa série muita coisa hum. boa que que vale a pena. Por exemplo, tudo bem. Então, a série não pode fazer menção a um não pode é, não, não, não pode não pode fazer menção a, a, o quarteto, não pode fazer menção ao Homem-Aranha, não pode fazer menção à escola de superdotados, nada. Mas, cara, tem muitos é, antagonistas da S.H.I.E.L.D., que, cara, eles têm uhum. o dever de aparecer aqui. Por exemplo, a IMA, né, que é Ideias Mecânicas Avançadas, que é um conglomerado de supercientistas que querem dominar o mundo, entendeu? É, tem a Hydra, que é uma... Ou seja, eles, ele... Então, é, ele, não, é a Hidra que, que Pernambuco. aparece
0: no Capitão América, né?
1: Exato. E, e... Então já era. Não, é? não, não mas então, mas eles,
0: eles poderiam mostrar essa galera de segundo escalão. É isso que você quer dizer, né?
1: Sim, pode. E, sabe, vai ser pano pra manga. vai ser, De repente, se o roteirista souber escrever...
0: Pode dar certo.
1: Então, vamos
0: lá, só só. Chegaram uns três últimos comentáriozinhos aqui, olha só. O. Cadê? Carlos Cambará de novo, deu aqui. Dou nota 9, só não gostei da dupla de cientistas. Porra, nota 9, cara? Que isso, hein? Aí o Carlos falou aqui, ó. Inception, eu não consegui nem terminar a primeira assistida. Será que tô perdendo? Pô, Carlos, aí tu tá dando mole. Você não tá pensando, você tá dando mole. Porque o Inception, apesar de tudo, é um filmaço. É um filmaço que tem que ser visto no cinema, que não dá mais, né? Porque ele é feito pra ser tela grande. E ele falou aqui, o Iron Man, Iron Man 3 curti também, saí do cinema satisfeito. Boa, tinha Iron Man 3. Pedro Caldeira falou também, também gostei de Iron Man 3. Isso aí, tá vendo? Que que ele cria o quê, cara? Que não gostei de nada o quê? Parece ser chato, pô. O 3 foi legal, ele tem seus problemas, mas foi legal. Ah, que coisa... Ah, ah, ah. É igual agora Nego aí, cara, saiu o trailer do novo Robocop, Nego enchendo o saco, falando mal pra caramba de um trailer de dois minutos, cara, que raiva disso. Que raiva de criticar só porque... Eu, eu, ah, já tinha que ser brasileiro. Ah, o brasileiro foi uma cagada em Hollywood. Que cagada, cara. O cara fazendo um... Cara, nego... É, é muito babaquinha, sabe? Parece que vai, vai deturpar o filme clássico. Ah, pelo amor de Deus, cara.
1: Porra, pelo amor ah, de Deus. Não vai mudar nada, gente. Vai dar nada. Nós, ninguém, pode chegar e, e, e criticar, condenar, botar essa, dessa forma ninguém pode condenar um filme pelo trailer. Trailer não quer dizer porra nenhuma, trailer pode... Às vezes ele é melhor
0: que o filme, Exato. às vezes é melhor que o filme. Tá,
1: Para mim, uma, uma, grande, uma grande referência pra mim foi pô, um filme velhaço, a tá? galera talvez não, não saiba de qual filme que eu tô falando, mas... Estou
0: ali entregando aí, entregando na carteirada.
1: É. Vai lá, vai lá. É, foi o um filme chamado A Experiência, species Ô, oh, rapaz! O trailer... Rapaz, cara, rapaz
0: esse, era o, esse era o filme da minha infância. Cara, Incrível. esse filme,
1: esse filme fez a minha infância, cara. Calma, como assim fez a sua infância? Fez a sua infância porque ué? fez a porra, fez?
0: Era ela, Natasha, Natasha Hanks, né? Ela aparecia pela Dex vários momentos. Eu ficava vendo Sim. ali, uh, com medinho, mas tava, opa, não sei o quê, cara. Tem o Forrest Whitaker, né, que ela até acho que ela mata ela, ele com a língua, né, atravessando a cabeça dele.
1: Caraca, cara. Acho é, acho que, acho é. que. Então. O trailer era maravilhoso, cara. O trailer prometia uma, uma ficção científica do nível aliens, entendeu? E, cara, o filme...
0: Tem aquela bitch alien, né? Exatamente.
1: Tá. Então, é isso aí, o trailer não... Não engana, trailer não engana. A gente não pode condenar o Robocop do Padilha. Eu, eu
0: é, fui muito é... fã
1: do, do Robocop do, do Verhoeven. sou fanzaço, fanzaço, fanzaço. Um, um, um grande herói da, da minha adolescência, tá quando eu vi no cinema. Só que vamos ver, acho que o do Padilha é... Ter... É, vamos, vamos, vamos dar, né? Vamos dar uma chance. da mãozinha humana, que não...
0: Ah, meu Deus do céu, mãozinha humana, Cláudia pra abraçar, é pra abraçar, para pra dar mão nos, pros, pros pessoas, as pessoas sentirem que tem um ser vivo ali, gente. Vamos ver o filme, vamos ver o filme, vamos, o filme, vamos parar de ser é é chato, é. vamos ver o filme. Tá Tá, olha só, só, vou, vou encerrar, eu tô falando que vou encerrar, não encerro. Só, ó, chegou mais comentário aqui, ó. Carlos Camará falou, mulher Hulk, já imaginou? Ia ficar doido. Sim, ia ficar <risos> bem doido. Rafa Hu. hu Rafa Fulfo. Parabéns. Nota 5 pro episódio. camarada de novo aqui. camarada tá interagindo, hein? Boa, camará, mandou bem. Novo Robocop será sinistramente bom, será clássico. Mande Ná aqui. Calma, acho que tu já tá indo longe demais. Já tá indo longe demais. Ah, eu entendi. acho que vai ser legal, vamos ver. Vitor Queiroz, Iron Man 3 legal, no máximo engraçadinho. Brincadeira. Peraí, você tá falando sério ou não falou sério? Enfim. Galera, vamos chegando aqui ao final do nosso live. Já, já são meia-noite, a gente estendeu aqui. Semana que vem a gente vai fazer mais cedo. Prometo pra vocês 10 horas. Quinta-feira, terminou o episódio no Sony, começa às 9 horas lá, vocês ligam aqui no Território Nerd e assistam aqui o nosso live, vem bater papo com a gente, sempre legal, né? Pô, nerdice é isso, né? você não tem nenhum amiguinho pra você bater papo aí depois que termina o episódio, fica aqui que a gente troca aqui, bate a conversa, não é verdade? Com Estamos todos juntos e como eu já falei, quarta-feira que vem, às 10 também, teremos o nosso TN Live especialíssimo comentando o series finale de Breaking Bad. Não perca se você é Breaking Bad, eu tô, tô maluco esse episódio vai render, hein? esse episódio vai render Eu vou tentar chamar muita gente pra participar aqui vai ser igual o Series no Final do The Walking Dead que a gente falou pra caceta e, então vai ser muito legal, não se esqueça dá o seu like aqui embaixo aqui no vídeo pra ser aquele apoio bacana, lembra, né? divulgar mostrar pra galera que via a série também, ó, vem assistir o TN Live. semana que vem vai ter de novo Aquele, aquele compromisso, você já sabe né? Vocês fazem fazendo aí, a gente faz aqui, etc. E se você não conhece o Território Nerd, youtube.com.br Território Nerd, eu clico no botão de se inscrever aqui embaixo, se você estiver assistindo no YouTube. Certo? Não se esqueça de me seguir lá no Twitter e no Facebook, Território Nerd em ambos. Cláudio, tu não tá mais usando o Twitter, né? Não usa mais, abandonou? Não,
1: não, não. Eu tenho que voltar.
0: Abandonou. Manda mensagem lá no twitter.com.br /honor. Só honor, né? Exato. Manda lá, enche o saco lá, ô, oh, volta aí, volta aí, tu vê, o cara sabe, ó, que é o um nerd, é o um nerd true, mas aí ele vira pai, e aí <risos> os compromissos paternos ocultam é? essa. essa é, os, os compromissos paternos criam uma casca, uma, uma redoma perante o núcleo nerd. Esse núcleo é, nerd que é o Tesseract.
1: Uma casca de normalidade, cara,
0: é foda. Uma casca de normalidade. A gente tem que chegar e falar, Cláudio, release the Kraken. Aí vira aí o Cláudio. Né?
1: <risos> ok, ok. Então é isso, galera.
0: Muito obrigado a todos vocês que ficaram acompanhando a gente aqui. E a gente vê semana que vem, certo? Valeu, Claudio. Muito obrigado pela sua participação. Sim, Falando baixinho pra não acordar a filhinha. E a gente se vê semana que vem, mais um TN Live. Tchau, galera. Tchau, um abraço. Dá tchau, Cláudio.